0: FITNESS EN 10 MINUTOS CAPÍTULO 13 Bienvenidos un día más, un episodio más a FITNESS EN 10 MINUTOS. Capítulo número 13 del día 6 de abril de 2020. Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fines en 10 minutos, un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamientos, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida un poquito más saluda saludable. Hoy a un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les gusta la primavera porque sin darnos cuenta ya estamos en esta preciosa estación del año. A todas aquellas personas que les gusta el buen tiempo, les deseo que, que pasen un buen día y que lo aprovechen para practicar deporte en el aire libre, que la verdad es que es un gustazo. Hoy un programa especial para vosotros, porque vosotros sois los protagonistas con, con vuestras preguntas. Eh, responderé to todas las preguntas que me habéis enviado tanto por correo como por, por mis redes sociales, como siempre. ¿Vale? Pero antes, como siempre, un momento spam. A comentaros que en nada tendréis en marpatrosafit.com, mi página web, tendréis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Eh, básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tendréis un nuevo curso. Y si me queréis proponer algún tipo de curso, me lo podéis decir en mi apartado de mi página web, que es marpadrosafitcom barra contactas. Es la página de contacto. Y nada, ahora sí que sin más dilación empezamos con las preguntas. Empezamos con, con Alberto, que nos dice Buenos días, Mark Te mando una pregunta para el podcast. ¿A qué ritmo hay que entrenarse para obtener resultados? Muchas gracias por todo lo que nos aportas. Pues bien, en este caso, Alberto, yo lo que te recomiendo es que, uh, que, que tengas una constancia en el entrenamiento. Uh, solo así uh, vas a obtener resultados. Lo que, lo que debemos evitar es hacer uh, saltos, es decir, entrenar una semana dos veces, la otra ninguna vez, la próxima tres veces, ¿sabes? O sea, es muy importante tener una pauta, tener una constancia para, para obtener los, los resultados correctos y luego tener una buena pauta nut nutricional también, ¿vale? <coughs> Espero haberte ayudado, Alberto. Vamos ahora con la pregunta de Carlos que nos dice, «Hola, tengo una duda un poco general». ¿Cuál es el error más frecuente que no hay que cometer en el gimnasio? Bien, Carlos, buena pregunta. La verdad es que normalmente veo bastantes errores en, en los gimnasios, pero lo que veo más común y, y el que quizás es el más importante es que mucha gente está al gimnasio y no, no pone la intensidad adecuada al, al entrenamiento. Está mirando el móvil, está hablando con la otra gente y luego se quejan de que no tienen los resultados esperados. Entonces, creo que es un error que debemos evitar, que cuando vamos al gimnasio lo que tenemos que hacer es ir uh, por el trabajo, a por, a por los ejercicios y implicar la intensidad de, adecuada en cada uno de ellos. Solo de esta forma vamos a conseguir resultados. ¿vale? Uh, espero haberte respondido la pregunta. Vamos con la, con la tercera, que es la de Raquel, que nos dice Hola Marc, buenas tardes. ¿Qué puedo hacer si me cuesta mucho madrugar y no tengo tiempo libre para entrenar una vez he terminado de trabajar? Un saludo desde Badajoz. Yo lo que te recomiendo, Raquel, en este caso, es que si realmente tienes ganas de, de entrenar, sea la hora que sea, pues te, lo vas a hacer. Tanto si tienes que madrugar mucho como, como si no. Si en este caso no, no puedes uh, después de, del trabajo porque no tienes tiempo, pues solo te quedan dos opciones, o entrenar por la mañana o cambiar de trabajo para ver si puedes trabajar por la mañana hasta, hasta mediodía o hasta las 2, a las 3 y luego ir al a trabajo. ¿Vale? Son los dos, las dos opciones que, 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 te, que te aconsejo. Y aparte, pues, si te cuesta mucho madrugar, pues, tomarte algún café por la mañana o no sé, ponerte alguna motivación que, te, que levantarte te sea más, más fácil. Yo personalmente la verdad es que siempre he entrenado después de comer a, a las 3 o una cosa así más o menos y hubo, hubo un tiempo que, que tuve que ir a entrenar a, a las 6 de la mañana bueno a las 7 me, empezaba, me levantaba a las 6 y lo hacía porque, porque era mi pasión y porque me gustaba mucho pero sinceramente era una hora que, que también me gustaba mucho o sea, mi hora creo que es después de por la tarde, después de, de comer entonces esto, intentar o bien cambiar de trabajo, buscar otras horas para entrenar o, o pensar que solo será un tiempo en el que tendrás que, que madrugar mucho. Así que nada, Raquel, a tope con estos entrenamientos. Vamos con la cuarta pregunta, que es la de Juan, que nos dice Hola, ¿qué ejercicios de abdominales recomiendas para perder la barriga? Un saludo. Pues si quieres perder la barriga, Juan, lo, lo más importante que debes hacer es comer menos, estar en déficit calórico. ¿Vale? De nada te servirá hacer 500.000 ejercicios de abdominales que no vas a perder esa barriga. Primero de todo, uh, la nutrición y luego el entrenamiento. Uh, seguimos. Vamos con la quinta pregunta, que es la de Concha, que nos dice... Tengo una duda que siempre sale en las salas de gimnasio. ¿La grasa se puede transformar en músculo? Yo creo que no, pero te lo he querido consultar. Un saludo. Pues en este caso, Concha, uh, has acertado porque no, no se puede transformar la grasa en músculo... Se puede perder grasa, se puede realizar una recomposición corporal, se puede crecer músculo, pero transformar una cosa con la otra de momento no, no es posible. vale Así que estabas en, en lo cierto. Ah, vamos con la sexta pregunta, que es la de Verónica, que nos dice «Buenas, Marc. He perdido una talla de pantalón, pero en la báscula no he visto ningún cambio. ¿Es esto posible? Un saludo». Sí, como ya he comentado en anteriores veces, no nos debemos guiar mucho con el peso que nos marca la báscula porque es muy volátil. Hay días en, que en los que pesamos una cosa, nos pesamos el día siguiente y es otro, otro completamente distinto. Dependerá de lo, de lo que hayamos comido. Habrá muchas variantes que, que harán que este peso sube y baje constantemente. Entonces yo en este caso te recomiendo que, sí, que, te, guíes, que, que te guíes con las tallas de los pantalones y que si realmente... Unos que te iban un poco estrechos ahora, no te van tanto, es que realmente has, has adelgazado. Y otra forma que tienes de ver ah, si realmente hay una evolución en, en tu cuerpo, pues es haciendo fotos, ¿vale? Mirándote al espejo y ver si realmente hay una diferencia, por ejemplo, en, entre dos semanas, tres semanas, puedes esto variar un poco como tú, como tú quieras. ¿Vale, Verónica? Espero haberte respondido, respondido correctamente esta pregunta. Vamos con la 7. Quedan dos, a ver si tengo tiempo, que es la de Diego. Nos dice, tengo una duda para el podcast. Nunca sé cómo tengo que respirar correctamente cuando hago los ejercicios. ¿Cuál es el método adecuado? Pues en este caso, una vez bajas el peso, tienes que inhalar, tienes que entrar aire, dejar entrar aire al cuerpo. Y una vez has hecho esta, esta primera fase, debes extraer el aire. De empuje, cuando estás empujando el peso, debes extraer el aire, debes hacer una exhalación. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, un press de banca, cuando acercamos la barra a nuestro pecho, debemos inhalar el aire. Y en la segunda fase, cuando empujamos para sacar la barra del pecho, debemos extraer el aire, debemos traer to extraer todo el aire de del cuerpo. Entonces, estas serían las dos fases de, de la respiración adecuada. Y cada ejercicio tendría una, una respiración igual, del mismo modo. ¿Vale, Diego? Vamos ya con la última pregunta, que es la de, la de Garciela que nos comenta, buenos días Marc, tengo una duda sobre las agujetas, ya que no sé realmente qué son y si son positivas o negativas para el rendimiento. Muchas gracias. Buena pregunta García bien En este caso las agujetas son como pequeños desgarros que se hacen en, en los músculos y que son provocados normalmente por, por el deporte, ¿vale? por, por realizar sobrecargas. Y es en este caso cuando debemos de dejar descansar el cuerpo y realizar una recuperación completa de estas agujetas ya que de esta forma el músculo se regenera ¿Vale? entonces es importante que una vez tengamos agujetas dejar de entrenar este músculo ya que si no uh, tenemos bastante riesgo a padecer una, una lesión en este punto y por otra parte hay mucha gente que dice no es que yo si no, si no tengo agujetas después de entrenar pues no es que no, no, no he realizado un entrenamiento correcto y la verdad es que esto es una, es una falacia no es verdad porque no hay estudios que, que digan que realmente se tengan que tener agujetas para realizar una hipertrofia. Lo que sí pasa es que muchas veces cuando realizamos algún nuevo entrenamiento el cuerpo no está acostumbrado a, a, a este nuevo estímulo y lo que hace es hacer adaptaciones. Y es cuando luego aparecen estas agujetas. ¿Vale, Garciela? Por lo que es normal muchas veces que, que nos aparezcan. Ah, y nada, hasta aquí ya... El programa de hoy, el episodio número 13 de Fines en 10 minutos, espero que os haya gustado y que haya resuelto todas vuestras dudas que me, me habéis enviado. Espero que me sigáis mandando muchas y muchas más preguntas, que yo os las voy a responder encantado. ¿Vale? Comentaros que como siempre estaré muy agradecido si os suscribís a este podcast. Y también estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iBox o en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio, como, como os digo siempre, voy a publicar de forma regular a una vez a la semana y como de costumbre para seguir creciendo juntos en esta aventura. Vale, gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Espero que pronto se solucione ya el tema del, del coronavirus y os animo a todas y a todas a, a quedaros en casa, ya que esto es el mejor antídoto para, para combatir este maldito virus. Así que nada, os mando un fuerte abrazo desde Barcelona a todos y a todas y a seguir creciendo.